0: Esta es una de mis canciones favoritas de Mercedes Sosa y es obvio que tiene que ser el inicio del programa de hoy porque hoy vamos a hablar de cambio y vamos a hacerlo con una profesional en este ámbito, con Gisela Pi y lo vamos a hacer en un momento muy especial de su vida, en un momento en que su vida está a punto de cambiar. No quiero avanzaros más, lo descubriréis durante la entrevista. Veréis además que Gisela es bastante esquiva con sus respuestas. Se nota que está acostumbrada a trabajar en procesos de coaching y a devolverle continuamente a la persona que tiene delante la responsabilidad de la respuesta. Será genial si en esta entrevista encuentras más preguntas ¿Qué respuestas? Porque el cambio no está en la respuesta, sino en la pregunta. En el programa de hoy, abriéndonos al cambio.
1: Punto de encuentro.
0: Isaac Palomares. ¿Qué tal, Gisela? Muy bien. Gisela, ¿de cuánto estás?
2: De tres meses,
1: vamos a poner un poquito de contexto que si no nos entiende
0: Me gusta empezar con un poco de misterio Es que es curioso porque la idea del programa de hoy es hablar del cambio uh -huh. Y lo planificamos hace ya como dos meses sí, o así, ¿no? Sí, hace un tempito, sí y, des y resulta que hablando con Gisela, cómo quedamos y tal Descubro que está embarazada
1: lo descubrí muy poco antes, también voy a ser honesta. O sea, se acaba de descubrir que estamos de nada, pero sí.
0: sí. Y entonces pensé, ¡qué poético! <risa>
1: <risa> Vamos a hablar
0: del cambio con una psicóloga experta en cambios que además está a punto de vivir uno de los cambios más... Voy a dejarlo en neutro, ¿intensos? Sí. De su vida, ¿no? Estoy sí, eso
1: seguro que va a ser, sí. sí ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, sí.
0: ¿Y cómo está haciendo?
1: Bien, aparte es algo como que es un cambio que he postergado mucho tiempo y, y, bueno, ya te das cuenta de que ya llegan unas edades que si lo quieres vivir, quizá no era mi, mom o mi momento o no, era, no tenía una llamada especialmente, pero dices, bueno, si quieres pasar por aquí en algún momento tendremos que despertar para empezar ese cambio, ¿no? Y la verdad es que muy bien, muy contenta y muy bien.
0: Gisela, ¿cómo
1: te presentarías? Mm, eh, a nivel profesional, pues eh, esto, soy, soy psicóloga, eh, psicóloga eh, sanitaria. Eh, tengo un doctorado en neurociencias que creo que aporta bastante a mi práctica clínica. Y, y aparte de esto, pues... Bueno, la parte de coach no la puedo negar porque he hecho formación de PNL, que de hecho es donde nos conocimos. Eh, hace ya un montón de años que el otro... Ayer lo estaba intentando calcular y digo, pues mira, de, creo que hace 15 años. ¿15? Que hicimos el practitioner, creo. ¿15? O 15, 16 sí.
0: <risa> Yo pensaba 11, sí, 12... mi
1: primer practitioner, sí, wow. porque fue por los 23... Y, y sí, pues esto, toda la parte de crecimiento personal que vayas haciendo al margen de la formación académica reglamentaria, vaya. Así que nada, ayudo a gente en sus procesos de cambio y, y aprendo yo de sus cambios también y de cómo se cambia a través de sus cambios.
0: Qué bonito esto también, ¿no? Cuando de golpe estás con alguien en la consulta y sientes que el aprendizaje está siendo en dos direcciones, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, es que siempre, yo creo que siempre es así. Siempre es así. Si, si observas y estás atento, y no solo en consulta, sino cuando la persona también sale de consulta, te miras el caso fuera de la interacción ¿no? y empiezas a, a estudiar ¿no? Pues qué se podría hacer mejor para una próxima consulta por tu parte o que no has visto a veces en el directo que después a posteriori cuando lo revisas dices, ay, mira, por aquí podríamos ir en la próxima sesión porque creo que hay un espacio interesante, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, claro, es un espacio de cambio. Ellos te cambian y tú los cambias a ellos. es un, El cambio, sobre todo, es un espacio, más que, un, más que una persona, un lugar o una acción.
0: El cambio es un espacio. A ver, cuéntame más sobre ello. ¿A qué te refieres?
1: Pues que no creo que sea tanto algo específico, sino es como el contexto que acompaña el cambio, ¿no? En, en, creo que los alemanes le llamaban esto el Zeitgeist, como el movimiento o lo que se respira ¿no? en el ambiente eh, que hace que un cambio sea más probable o no, ¿no? Si hay uh -huh. cierta incertidumbre o cierta, lo que tú decías, me gusta empezar con misterio, ¿no? O dejar ahí, <risa> ¿no? Pues, pues ahí hay ya un rango de posibilidades que se pueden ir abriendo, se pueden, se pueden convertir en algo distinto en el momento siguiente. Pero sin ese contexto es, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que como terapeutas eh, como psicoterapeutas pues generamos ese contexto para que la otra persona pueda cambiar y, y a la vez bueno, lo generamos conjuntamente, no solo nosotros, sino lo generamos juntamente con el, con el cliente o con el paciente.
0: Gisela, ¿cómo tiene que ser el espacio? ¿Cómo dirías tú que tiene que ser el espacio para que se produzca el cambio, para que haya un movimiento, para...?
1: Bueno, esto te lo dirá, yo creo que lo diremos todos los que trabajamos en esto. O sea, por un lado, creo que tiene, un, tiene que haber una aceptación incondicional o, por tu parte, hacia el cliente, ¿no? El, el contener lo que sea que venga del otro lado, ¿no? Sin juicio, sin, sin estar buscando ya de entrada a ver qué pasa, o con, ¿no? sino estar abierto, generar un espacio de apertura por tu lado donde haya absencia de tensión por parte del terapeuta, donde haya eh, como un espacio de curiosidad eh, ¿no? y de apertura al otro. Que esto en nuestro día a día... Mira, justo el otro día estaba hablando con un... Con un Monje tibetano, bueno, da igual, eh, te, la, te la hago corta. <risa> y, y le decía, ostras, vosotros vivís o intentáis vivir todo el día ahí, ¿no? En este espacio de compasión y tal, y lo ponéis en práctica diario y, y meditáis, y meditáis eh, de forma activa, ¿no? En, en interacción con el mundo, eh, porque hacía meditación tibetana. <risa> Y digo, y en cambio, yo solo soy capaz de llegar a ese tipo de estado, ¿no? En consulta. O sea, tengo un contexto que para mí también es terapéutico a nivel personal, ¿no? Y que solo consigo estar eh, o mantenerme en ese espacio... De apertura al otro, de conexión, de, de ampliar eh, pues esto, la aceptación eh, hacia el otro y de lo que pueda aparecer allí, la flexibilidad está como que aparece más. No sé, no sé cómo describirlo. Es, una, es, es un tipo de estado, no sé cómo describirlo, en el cual tanto tú te potencias como el otro se potencia. ¿no? Es como ese espacio, es, es un espacio para el cambio.
0: Es buenísimo eso que dices. ¿no? Al final, a veces yo tengo la sensación. Eh, entre todas las comidas del mundo, ¿eh? lo que voy a decir ahora, pero creo que soy mejor terapeuta que persona, ¿no? Es como cuando estás en consulta, uh -huh. no sé si es la práctica, si es que es el acto meditativo, si es que es la presencia amorosa, pero es verdad que al estar en consulta hay una apertura uh -huh. que luego en tu vida privada, uh -huh. bueno, pues vuelves a ser el ser humano que eres, ¿no? Con, claro. todo, lo que, claro. con todo lo que conlleva, claro. ¿no?
1: Claro, y ese entreno creo que es justamente lo, que se, lo primero que se debería entrar nada más entrar a la facultad. Lo primero que como terapeuta, para, yo creo que es lo que rige un buen terapeuta o lo que diferencia a un buen terapeuta de un mal terapeuta, más allá de la formación, la cantidad de estudios, tu modelo terapéutico, es ese tipo de, de actitud hacia el otro de, y hacia ti mismo, ¿no? O sea, ese tipo de estado que pueda sostener, eh, que pueda sostener ese contexto de cambio, ¿no? Y, y creo que es lo que marca la diferencia entre los buenos como los terapeutas, al margen de si has estudiado psicoterapia, o si eres coach, o si eres enfermera, o si eres... Da igual, o sea, eh, es, es la base para las, la, la ayuda terapéutica, ¿no?
0: Claro, o hasta maestro, ¿no? También, Maestro, sí? Ayuda terapéutica, igual. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. aprendizaje,
1: cambio, todo lo que sea, cambio. Sí, sí.
0: Exacto, y no se enseña en la Facultad de Psicología esta actitud. No se enseña, no enseña nada. <ríe> ¿Eres pesimista con la carrera? <ríe> Uf,
1: si pudiera, o sea, la, la aniquilaría, o sea, la cambiaría toda de arriba abajo... Incluso las cosas que me, que me apetecían aprender, por, me encantaba... Mira, ver, justo tengo a ti delante, que eres especialista en esto. Me encantaba a mí las fases del sueño, la parte de qué pasa cuando soñamos, las fases... Todo esto me, me fascinaba mucho antes de empezar psicología, ¿no? Y entro en psicología, ¡buah! En esta asignatura toca este trozo, ¿no? Estaba entusiasmada. Y llegamos ahí, un profesor que ni siquiera te miraba la cara, lo típico. Bueno, los científicos que están en la cabeza todo el día y dándome información que pensaba. En ese momento no había o yo al menos no tenía internet, ¿no? Y, oye, qué viejo ha sonado. <risa> qué, qué viejo ha sonado esto. Y te ibas a la enciclopedia y dices, pues, esto está en la enciclopedia, que es algo de lo más arcaico que tenía en ese momento, ¿no? Si te vas a la biblioteca y esto está ya en un libro. ¿cómo puede ser que este tío que sé y que a esto solo me explique las cuatro fases del sueño y se quede tan ancho y no me diga nada más de para qué soñamos o qué pasa a nivel, pues esto en la mente cuando sueñas y por qué a veces te acuerdas y a veces no, ¿no? Todas estas cosas que a nivel de neurociencia ya sabemos,
0: claro. pero
1: que en la facultad me parece que incluso estudios que luego he sabido a posteriori de que ya existían y en la facultad es como que los profesores estaban, uno, obsoletos, dos, totalmente desvinculados de lo que es la práctica clínica o que, al menos en mi facultad, la práctica clínica casi ni se trataba. Y, y esto la falta de respeto también por los estudiantes. Recuerdo un profesor de comunicación no verbal que ni siquiera te miraba los ojos cuando hablaba que estaba todo el rato mirando las baldosas del suelo y pensaba, anda, que yo aquí he venido a aprender. Claro. Obviamente me, la, me pasé la carrera haciendo campanas y estudiando en casa el día antes del examen. Claro. Pero, jo, es una pena que una, un, una profesión tan bonita la tengas que aprender una vez hayas acabado los estudios superiores y te hayas hecho el máster y te hayas hecho tus formaciones aparte, ¿no? Parece que no, que no aprendemos como país a cómo hacer un buen sistema educativo para aprender.
0: Hay a veces como una ruptura entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Uh -huh. Yo tengo que decir que yo, como estudié la carrera más tarde, yo ya uh -huh. venía de otra carrera, entonces yo creo que mis expectativas eran muy bajitas cuando empecé a estudiar <risa> la carrera. Ya sabías lo
1: que era una carrera, básicamente. Ya sabía <risa> lo que era una carrera, ya
0: había estado escuchando a profesores de comunicación que no comunicaban, mm. ya había... Entonces... Y había escuchado a mucha gente que había estudiado psicología y me decía, no me gusta, es una carrera que no... Y entonces yo la estudié y pensé, pues no está tan no está mal, mal, ¿no? Claro. Por lo que me habían dicho. De Guatemala, pues claro. claro no. Al final es un tema de expectativas. También es verdad que yo la carrera la estudié en la UNED y por lo tanto la estudié por mi cuenta.
1: Vale, bueno. Es
0: decir, claro. yo no iba a clase, uh -huh. yo tenía libros y yo sí tenía YouTube. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo no me enteraba de una cosa tan sencilla como es la meiosis, uh -huh. que es la ¿Sí? duplicación ce celular. Y uh -huh. es muy sencilla. Yo al final encontré un vídeo en YouTube que decía meiosis para bobos. Y eso fue lo que me ayudó. Claro, yo venía de letras. Claro. <risa> y de golpe era... Todo era nuevo para mí. Entonces sí que hubo una parte en que en relación a las expectativas a mí me gustó. Y aquí también viene el tema del cambio y las uh -huh. expectativas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Los cambios a veces o yo diría que siempre tienen un coste no
1: sí vale sí no no sí. no 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 no, no. no sé si siempre, pero sí. sí. Habitualmente tienen un coste. Sí, sí, sí.
0: Entonces, en ocasiones pagamos ese coste creyendo que vamos a obtener unos resultados determinados, unas uh -huh. expectativas, ¿no? uh -huh. Tú pagas el coste de una carrera uh -huh. pensando en unas expectativas determinadas. Uh -huh. Yo pago el coste de la misma carrera con otras expectativas muy diferentes. Uh -huh. La transformación y el cambio que se produce al acabar la carrera en cuanto a conocimientos por tu parte y por mi parte puede ser similar, sin embargo, uh -huh. que tú sientas que el esfuerzo que has hecho en esa carrera eh, no justificaba, a lo mejor el cambio o no, me lo estoy inventando, ¿eh? Uh -huh. Y yo sentir que sí, cuando el resultado pueda ser muy similar.
1: Sí, y que no es lo mismo, yo que sé, meterte a una carrera con 18 años que meterte a una carrera mmm, más mayor o hacer la distancia. Yo, por ejemplo, trabajo muy bien a distancia, incluso con las sesiones, en sesiones online, yo trabajo... O sea, para mí no hay diferencia entre a distancia y en persona, eh, o apenas ahí, ¿no? Entonces... Eh, creo que el conocimiento cuando tienes que esperar, es como ver el telediario o hacer un skip, ¿no? E ir pasando hasta la parte que te interesa, de la parte de deportes fuera ¿no? en mi caso es, aparte de deportes eh, que sea, fuera, ¿no? Pues, eh, pues un periódico te lo permite, porque puedes pasar las páginas o un telediario no pues para mí la carrera era un poco lo mismo, ¿no? quizás si lo hubieses estudiado a distancia, eh, pues puedes seleccionar un poquito el temario y fichar, cuando tienes que fichar, claro presencial, es, si no vienes y no te cuenta la asistencia, pues tienes que estar ahí de cuerpo presente, claro. entonces estamos en mismo, una de calentar la silla, eh, sociedad española calentando silla, que bueno, bueno al final lo hace, claro. se hace en cualquier ámbito, no solo en la carrera.
0: Claro, ya, ya has hablado de la carrera de psicología. Yo creo que al final, no quiero entrar mucho en esto para no aburrir a... porque al final son debates entre psicólogos, pero creo que en nuestra profesión hay una separación muy grande entre lo teórico y lo práctico. A mí me da mucha pena cuando en determinados grupos de Facebook, donde hay psicólogos, psicólogos sanitarios, psicólogos clínicos y demás... Por ejemplo, el otro día alguien preguntó por la acupuntura. Uh -huh. Si como psicólogo eh, él podía hacer alguna formación de acupuntura para ayudar a aliviar la ansiedad. Uh -huh. Pues recibió uh, bronca y lo avergonzaron, uh -huh. ¿no? porque llegan a ridiculizar otros psicólogos ¿eh? uh -huh. a esa persona porque decían que no tenía fundamentos científicos.
1: Que no es verdad, que además. Exacto, exacto. Que no es verdad. ¿eh? porque eh, sí, justamente tengo una médico que el otro día me estaba enseñando un paper y eh, no me he leído los, la parte estadística, pero tenía buena pinta. Entonces, mmm, mmm, lo que pasa es que esto lo encuentras psicólogos con acupuntura, psicólogos con coaches, psicólogos con... O sea, ha llegado a tal punto, yo creo, el intrusismo laboral que la gente está muy a la defensiva, que el psicólogo está muy a la defensiva y los ves a la misma que quieren mear su territorio y se acaban meando encima de los pies o sea, que al final es, este tipo de comentario de el otro es peor que tú no, no estás diciendo nada del otro, estás diciendo algo de, de ti mismo no de dónde, qué tan, tan inseguro estás de tu práctica o de que te puedan no focalízate en tu práctica clínica, o sea, intenta mejorar tú intenta eh, dar el servicio para la ansiedad, pues mira, yo no lo doy con agujas lo doy así y en este tipo, claro. esta cantidad de decisiones, o no sé, habla de tú cómo ayudas a cambiar y luego si otro eh, con agujas tenga efecto placebo no tenga efecto placebo consigue resultados, pues mmm, al menos infórmate previamente, que también lo hacemos mucho los psicólogos, de eh, nos basamos en cosas que estudiamos hace 20 años cuando la psicología es un campo que está en plena ebullición, en que va a salir edad... ¿no? Claro, pero es un cambio constante además, porque el cerebro es algo súper nuevo y, y a nivel de estudios sociológicos o sea, se van haciendo un montón, ahora se ha invertido mucho en esto, ¿no? Y claro, tenemos informaciones que cuando estudiamos la carrera, vamos, estaban años luz de, de lo que sabemos y ahora, ¿no? O del acceso que tenemos ahora, porque antes era de, de pago y no se podía acceder tampoco, ahora es todo mucho más público, hay eh, pues esta información en abierto entonces, eh, yo creo que juzgar otras prácticas sin estar al día y sin tú mantenerte al día como profesional, incluso si es esto, es la imposición de manos. Bueno, tendré que mirármelo. Si tengo clientes que me hablan de esto, se van a hacer reiki, yo tendré que mirarme un poquito. Resultados, claro. quién lo hace, dónde lo hacen aquí eh, y que y si, si hay evidencia o no. Al margen de que a priori me parezca una salvajada. Claro. ¿no?
0: Bueno, y al final también hay una parte, tú hablabas de que el contexto del cambio es un contexto de aceptación. Uh -huh. Si tu paciente te dice que rezando una ave María se siente más tranquilo, ¿quién sí. soy yo? Uh -huh. Para buscar evidencia uh -huh. o no evidencia sobre si rezar una ave María, otra uh -huh. cosa es que yo le diga reza el ave María porque lo que le funciona a uno no le funcionará al otro, ¿no? Uh -huh. Pero si esa persona tiene profundas convicciones religiosas es posible que rezar el ave María le esté generando además oxitocina porque le dé seguridad, porque le recuerde a su madre, por, ¿no?
1: Absolutamente. Entonces, de hecho, yo, el, el tipo de terapia que hago yo es terapia eh, eh, a medida, ¿no? O sea, cada cliente examina un poquito las creencias que tenga ese cliente, lo que cree que le podría funcionar para mejorar, para ese proceso de cambio, y en base a sus expectativas de cambio y de cómo espere que vaya a suceder eso, adaptarte y adaptar perdón, adaptar el tratamiento a, a, a lo que la otra persona espere, porque sabemos que el efecto placebo existe. Entonces, si la persona tiene creencias que va a cambiar rezando siete abe al día y que así se va a quitar la culpa pues vamos a, a esto pro, claro. pronosticar siete nueve maneras al día. Claro. Y empieza por ahí. Empieza por validar lo que la otra persona cree por validar. Porque eso viene de algún lugar. Y viene de muchos aprendizajes previos. O sea, está justificado dentro del corpus de creencias de la persona. Entonces, a no ser que sea nocivo o que sea algo eh, malo para esa persona, yo que sé, si yo lo sacio mi culpa cortándome, entonces, bueno, es ahí donde tienes claro. que ver si validar hasta, hasta cierto punto, pues no se podría practicar, ¿no? Pero pero sí que la expectativa de cambio del cliente yo es una de las de las primeras preguntas que tengo que tener resueltas en la primera sesión. O sea, en una primera sesión yo no me voy sin saber tú cómo crees o cuándo crees que vas a cambiar y cómo crees que vas a cambiar. ¿Qué crees que te va a ayudar? Escribir, llorar, hablar de esto con tu gente, venir aquí que yo te dé eh, herramientas o irte a tu casa y poner en práctica otras herramientas que ya hemos hablado aquí, hipnosis, eh, terapia de diálogo, qué y... Y de ahí que cuanto más te adaptas, mejor, eh, mejores resultados tengo. Al menos yo mejores resultados tengo, pero ya sabemos por evidencias de, de psicólogos de todo el mundo que, que bueno, de, de hecho tiene un nombre este tipo de terapia, pero bueno, esto es eh, basada en el feedback del cliente. Si tú incluyes el feedback del cliente como parte o guía de, de la solución, ahí el cambio se produce más rápido y hay más adherencia terapéutica, que significa pues, que el cliente participa o se motiva más en, en cambiar, con lo cual tiene menos coste para el cliente cambiar, volviendo al tema del, del coste del cambio.
0: Es decir, que de algún modo te adaptarías uh -huh. al mundo uh -huh. subjetivo, al mundo mental, al mundo de la persona, sí. ¿no? independientemente y sin entrar en juicios o valoraciones de cómo es ese mundo mental. Uh -huh a no ser que detectases algo que hiciese sufrir a esa persona, ¿no?
1: Y que a pesar de que a veces hay algo que, lo hace, que hace sufrir a la persona, hay que entender lo que bueno, los psicólogos llamamos la intención positiva, ¿no? El, ¿Qué obtiene la persona de hacer eso que es nocivo? ¿No? Nocivo para sí mismo, nocivo para otras personas. Yo tra trabajo con adicciones y, bueno, las adicciones en general objetivamente no son buenas, pero si el primer día les dejo, pues, si el primer día les dices deja el alcohol o deja el tabaco, nada más te llegan, a ese cliente no lo vas a volver a ver muy probablemente. Claro. Si se lo dices de cara. Entonces, oye, ¿y qué te da a ti esto? ¿Y qué gusto y te da? ¿Y en qué momentos? ¿Y para qué lo usas? ¿Sabes? ¿Cuál es la utilidad? Porque esto si sí está en tu vida y lo has conseguido mantener al margen de todo el daño que te está haciendo. Tiene que ser súper importante. Entonces, validar la función que tiene, el síntoma que decimos nosotros, no la conducta, a pesar de que a ojos de la sociedad sea súper nociva... Hasta que no entiendes eso, no sabes por qué lo tienes que sustituir o qué otra conducta o qué otro tipo de cosas pueden eh, ponerse ahí o están faltando en la vida de esta persona como para que haya tirado por ahí, ¿no? por la versión menos mm, buena claro. o menos óptima.
0: Eh, mira, Gisela, el otro día recibí un email y aprovecho que estoy contigo, lo vamos a comentar entre los dos. Recibí un email de una madre que me decía, eh, yo le pedí permiso para contarlo en un podcast, me dijo que sí y como viene al dedo lo vamos a contar ahora. Perfecto. Una madre que me decía que su hija de 13-14 años estaba fumando, uh -huh. ellos eh, estaban muy enfadados con que su hija fumase, decían que no era un comportamiento que tuviese que tener su hija y que mm, querían pararlo, le habían prohibido fumar y no sabían cómo pararlo. Ahora tú has el, has comentado un elemento que a mí me parece fundamental, no solo en los procesos de terapia o de relación de ayuda, sino también en los procesos de maternidad y paternidad. ¿Qué está buscando mi hijo o mi hija con lo que está haciendo y cómo puedo yo acompañarlo a que encuentre eso de una forma más saludable en vez de oponerme a eso y, por lo tanto, a lo que decías tú también, la intención positiva, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué estoy buscando yo? en el comportamiento de mi hijo que esto también me parece maravilloso o sea cuando tenemos familias en, en sesión o parejas incluso no cuando queremos cambiar al otro básicamente es vale y para qué qué ganas tú cambiando al otro si el otro no fumara tú te sentirías mejor contigo misma te sentirías más buena madre y eso también es algo que hay que eh, lo primero que hay que apadrinar o lo primero que hay que acoger no de vale qué problema hay en que no pues es malo
0: para la salud no te preocupes vale. ya voy yo de abogado de la madre vale eh, hombre cómo voy a dejar fumar a una hija de 14 años esto es malo. Pues pasa en muchas culturas.
1: Y, no, y eso no predice que siga fumando toda la vida. Porque es, una, es un rito de iniciación entre gente de la, mismo, de la misma edad. Entras a formar parte del grupo y para ellas eso es mucho más importante que el hecho de su salud ahora mismo, teniendo 14 años y no teniendo conciencia de lo que repercute, ¿no? Entonces, bueno. Eh... Entonces,
0: ¿qué hago? ¿Le doy permiso para que fume y se haga daño a su salud? ¿Qué hago como padre?
1: Mira, yo generalmente en consulta nunca doy consejos. O sea, esto le, le devolvería una pregunta, le daría una metáfora, aquí abriría un espacio eh, terapéutico para distraerla del... Eh, yo no te puedo dar la clave, no te, te puedo validar tu punto de vista, de oh, esta gente como crece hoy en día, ¿no? Oh, pero se ha hecho toda la vida. Entonces eh, nosotros como terapeutas, o al menos yo como terapeuta, intento evitar dar la respuesta que ya le ha dado todo el mundo o que le va a dar todo el mundo. Porque si no estás cayendo en esto de, claro, ¿ves? Pues claro. vengo aquí a quejarme. Y estás perpetuando eh, la queja de lo que está mal en lugar de ayudar a, a disolver ¿no? la tensión respecto a ese tema que haga que incluso la madre pueda pensar. Bueno, pues que fume delante mío, que es una de las prescripciones que tengo como a veces para esto, ¿no? Pues vale, pues que fume delante tuyo, si tanto quiere fumar. Y a ver la vergüenza si le parece, si le aparece la culpa, ¿no? Y que te explique por qué lo hace mientras te lo está fumando.
0: Yo creo que hay una cosa que has dicho que es clave, que es que esté fumando ahora no predice que vaya a fumar toda la vida. Uh -huh. Que a veces eh, vemos la vida de una forma monolítica, ¿no? Es uh -huh. decir, si empieza a fumar ahora, fumará siempre. Si yo elijo esta pareja, es para toda la vida, ¿no? Y yo hay momentos, y cogiéndolo con lo del cambio, ¿no? Que hay, hay personas que es como... Es que no sé si voy a querer estar con él siempre. Es que... Bueno, es que no tienes que elegir hoy si vas a querer estar con él siempre, ¿no? Si es que uh -huh. ahora no existe el para siempre uh -huh. que antes lo comentabas uh -huh. tú, ¿no? Uh -huh. Volvamos al cambio. Has dicho, necesitamos contextos en los que se nos valide para poder cambiar. Uh -huh. En muchas ocasiones sabemos que la gente cuando llega a consulta te dicen «quiero cambiar». Pero por otra parte, tú estás notando, oyendo, o, o incluso un grito mayor de... ¡Pero que no cambie nada! Quiero cambiar, pero no cambie, que no cambie nada, ¿no? Uh -huh. Voy a hacer una pregunta muy general. ¿Qué le pasa al ser humano con el cambio? ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué, qué nos pasa? El genera
1: rechazo. El cambio genera rechazo. En, a grandes modos. O sea, cuando no es automático. Porque por eso, cuando antes has dicho el cambio genera un coste, yo pienso, bueno... Dormir cuando tienes sueño es un cambio de vigilia a sueño y a pesar de eso eh, no nos pesa, porque te apetece y porque es hacia donde va ¿no? naturalmente el cuerpo, ¿no? Es cuando no vamos ahí naturalmente, lo que nos fastidia. De, y ahora hacia esta dirección no me sale de natural. Y esto me tendría que salir de natural. Muy bueno. ¿No? Porque eh, es, es la sensación que yo tengo de identidad. Claro. De, es que yo no soy así. Soy a, claro, claro. Entonces, una de las metáforas que yo uso o una de las explicaciones que doy a veces a es eh, la sensación que tú tengas ahora respecto a esto es el resultado de todas tus experiencias previas, ¿sí? Tú has acumulado un montón de aprendizajes que ahora te hacen sentir esto. Pero esta emoción que tú tienes ahora son datos. No te predicen el hacia dónde ir. Entonces, para crear el camino de hacia dónde ir, tiene que ser un lugar que te sienta, que lo sientas como nuevo, diferente, raro, mmm, sentirte como mmm, eh, fuera de tu, de tu lugar, igual que lo has sentido tantas otras veces. La primera vez que cogiste un lápiz e hiciste tu primera letra A o tu primero punto en la I, ¿vale? Son primeras veces eh, y hay gente que no lo siente como primera vez porque a lo mejor ya lo estás experimentando en otro contexto. Pero entonces lo que te ha traído hasta aquí no es lo que te va a llevar hacia otro lugar. Es lo que te va a permitir seguir sintiéndote así todo el rato. Entonces, para generar una solución, eh, tienes que crearla primero, tienes que imaginarla primero, tienes que eh, poder eh, visualizarla primero. Y esta es una de las claves que yo creo que cuando la gente está muy encallada en no cambiar, es porque no se imagina bien habiendo cambiado. Se imaginan el coste del trayecto y además no tienen bien claro ¿no? cómo es el destino estando bien. Mira, poniendo el caso de las adicciones, en las adicciones es yo no voy a sentir placer sin esto. Seré incapaz de sentir placer en la vida sin esta adicción, ¿no? Entonces, cuando le sitúas, vale, y si fueras capaz de estar bien sin esta adicción, ¿cómo sería tu día a día? ¡Uf, fantástico! Y ahí es cuando empiezas a tirar del hilo, ¿no? De Vamos a definir esto a, con tanto detalle que lo experimentes ahora mismo, que lo vivencies, vivencies tu, el estado de solución y no el estado de dificultades de donde venías. Claro. Porque el estado de dificultad te va a seguir generando dificultad.
0: Es decir, el primer punto para poder iniciar un proceso de cambio, para cambiar ya sea eh, junto a alguien o en soledad, es uh -huh. imaginar y soñar uh -huh. allí donde nos gustaría estar. ¿no? Sí. ¿Qué y... es eso que quiero uh -huh. para mí? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a oler? ¿Cómo lo uh -huh. voy a sentir? ¿no?
1: Y vivenciarlo. O sea, no solo imaginarlo, sino uh -huh. vivenciarlo.
0: De... Es, la esto. terapia
1: orientada a soluciones eh, basa, se basa un poco en esto, ¿no? de... Eh, hasta que tú no experimentas el resultado y ese resultado es mejor que lo, que lo que tienes ahora, no vas a ir para allá. Está claro, es lo que lo clásico de la zona de confort, ¿no? Sal de tu zona de confort, vale, dame otra zona más confortable. Y entonces saldré de la que estoy ahora, de ir de zona de confort a zona de más confort. Pero no, nadie quiere pasar por el disconfort a no ser que le tengas asegurado... El, el maná, ¿no? el, el destino el éxito, final, eh, claro.
0: Éxito entendido como conseguir aquello que está Exacto. aspirando. Exacto. ¿no? Entonces
1: muchas veces la gente se piensa que las emociones son eh, son direcciones y no las emociones son datos, pero no te dicen hacia dónde ir, no, no te marcan una dirección, ¿no? Uh -huh. y, 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 y dependemos mucho de estas emociones, ¿no? Si yo siento miedo aquí es que no tengo que hacerlo. Empezamos con las supersticiones ya de, eh, pues esto. Si a mí esto me da placer, pues es que esto me va bien. ¿No? Vale, sí, pero imagina cómo sería el caso inverso o el caso alternativo y experimentalo. Hasta que tú no experimentas cómo es vivir en el cambio o habiendo cambiado y estando bien, no, te, no vas a mover el culo, claro que no.
0: Gisela, es buenísimo esto. Las emociones son datos, no nos indican dirección, porque sí. en muchas ocasiones nos movemos por el principio del placer y el dolor, ¿no? Uh -huh. Si me da placer es que es bueno, uh -huh. si me produce dolor... Es que me tengo que alejar.
1: Que es maravilloso, ¿eh? Por otro lado. O sea, mundo animal. Claro. Vale. Pero es que hoy en día ya no vamos. Tenemos neocortex Entonces ya no podemos basarnos solo en eso. O sea,
0: claro. Usemos el neocortex Claro, ¿no? también. Además,
1: además, sí. Porque el placer por placer, pues, nos puede llevar esto a una adicción, ¿no? O el, o el dolor eh, sostenido a nivel familiar y que te resulte familiar el dolor, pues hará que tú busques dolor en tus parejas, en tus ambientes laborales, ¿no? Entonces, eh, no, una emoción no te puede estar marcando el destino o el rumbo de tu vida. Tienes que decidir hacia dónde quieres vivir o cómo quieres vivir tu vida. Y eso, ese proceso de decisión creo que una vez empieza a estar un poquito claro y la gente lo tiene como más... Eh, esto, Ve que no, que no hay nada de malo en ello o en planteárselo, el miedo al cambio empieza a desvanecerse o empieza poco a poco a, a hacer un fade out, ¿no? a, uh -huh. a desaparecer.
0: Gisela, yo te voy a preguntar lo que me apetezca y tú vas a contestar lo que te dé la gana, ¿te parece? ¿Anula si
1: está ahora? ¿Me he perdido algo? Vale, vale, ok
0: Porque quiero preguntarte, ya que estamos, a mí me gusta conocer uh -huh. la parte humana de la persona con la que estamos hablando Porque creo que si no caemos todos en lo teórico uh -huh. Quiero saber, ¿cuáles son aquellos cambios en tu vida? Ya te digo, ¿eh? contéstame si te da la gana sí, sí, sí. ¿Cuáles son aquellos cambios en tu vida que considerarías... Eh, significativos, uh -huh. ya sea porque han sido difíciles, ya uh -huh. sea porque no has conseguido lograr el proceso de cambio, ya sea porque cuando cambiaste dijiste ¡ah, oh, qué bien! ¿no? Es decir, aquellos momentos de cambio en tu vida, más allá de las etapas vitales uh -huh de cambio, yo cuando, cuando veáis que empiezo a meter este rollo es porque dejo a la persona que no le he preguntado nada que vaya pensando de momento no tengo ni un ni
1: idea de lo que te voy a contestar pero tú sigues rellenando pues yo sigo rellenando
0: mientras estás pensando <risa> vale. aparte de ese momento como es la adolescencia yo soy súper amante de esta etapa vital uh -huh. no volvería a mi adolescencia ni loco pero me, enca me encanta uh -huh. acompañar a adolescentes porque creo que están en un momento maravilloso porque hay tantos cambios que si tú aprendes a transitar la adolescencia eh, con gusto, aprenderás también a transitar el cambio en tu vida. Porque al final es la etapa de más cambios. Uh -huh. Es la etapa de descubrir. ¿Sigo enrollándome? ¿O ya no, tienes...
1: eh, oh, no, sé, es que son tantos. O sea, yo tengo que reconocer que soy un poco... O sea, a mí el cambio a nivel identitario o a nivel personal me pone mucho las pilas. Y me doy cuenta... Eso, mira, me lo critica un, a veces mi pareja en forma familiar, ¿eh? pero eso nos gusta, este sí, morbo. Este, Venga. Tipo, este tipo de cotilleo. <risas> te voy a dar cotilleo. Eh, eh, me, me pasa que a veces corro... O que quiero correr en la vida, ¿no? Que quiero pasar, vale, ahora esto ya lo he aprendido. O este miedo ya me lo he quitado de encima. Vamos a por otro, ¿no? O a por otra cosa que crea que se pueda mejorar. Eh, pero me pasa con todo, claro. Incluso con las relaciones humanas, pues, con las interacciones de grupo, ¿no? De, vale, y ahora, ¿no? Y ya, ya, esto ya más o menos ya está fluyendo. Pues eh, vamos a explorar qué pasa ahí, ¿no? En ese otro lado. Entonces, eh, yo creo que hay gente que le da por viajar. Pues esta gente que de repente deja todo y se va a viajar. Ah... Um, me encanta viajar, pero no, no es el lugar donde creo que... El único lugar donde hay aprendizaje, ¿no? Creo que a veces, pues esto, hacerte un practitioner, yo creo que llevo tres. Y, y a pesar de ser profesional, mira, un curso de MDR, a pesar de que ya sepa hacerlo de... Bueno, eh, no dejo de actualizarme, pero ¿por qué? Porque también me gusta experimentar yo primero el cambio para luego poder ayudar a la otra claro. persona a cambiar, ¿no? Entonces, cambios de vida así, Heavy, te podría decir... Un montón, eh, a ver, que sean ¿qué quieres? un resultado que sea como de día la mañana.
0: Es para cotillar un poco solo, mm. Gisela, así que me Mira, yo igual. por ejemplo
1: no, no sabía llorar, no sabía oh, llorar, o me, me reprimía mogollón el llanto. De hecho, cuando nos conocimos en el practitioner, era una de las cosas que me trabajé. Aquel practitioner llorando como una madalena, que no podía ni hablar el día que me dieron el diploma. Y desde entonces, mmm, creo que lloro, no, o sea, normal, no muy a menudo, pero... Bueno, normal no hay normalidad en esto, pero sí que sientes? me permito uh -huh. llorar, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba llorando por la calle y digo, esto hace años no lo hubiese hecho nunca, ¿no? De tener mal, un mal día o tal y dejar de llorar por la calle y ahora me la soplan ¿no? y no lo veo como una debilidad o como una vulnerabilidad, sino es, bueno pues ya está, es una emoción más, igual que podría estar riendo por la calle mientras escucho música ¿no? eh, y eso fue una, por, por ejemplo uno de los cambios ¿no? una de las cosas que yo creo que se destaponan eh, cuando te uh -huh. trabajas ¿no? se, des, se descongelan ¿no? cuando se trabaja eh, otros cambios pues aprender sobre el compromiso ¿no? poder estar eh, cuando te, te cuesta una relación en lugar de dejarla ir Ver cómo se puede acoger desde un punto de vista más amplio y ampliar recursos y todo esto, tanto en relaciones personales como en relaciones con, con amistades o familia. Eh, ostras, eh, te podría decir fobias y tal, ¿eh? te podría decir cosas como específicas, yo qué sé, dejarme de morder las uñas, que era una compulsión que tenía un montón y... y también, eh, dejar de fumar. O sea, pff, he tenido un montón sí. de cambios de, de cambios que luego eh, me han ayudado también a, o a conectar más con la gente que está pasando por ese tipo de proceso.
0: Has dicho una cosa que eh, con la que he empatizado mucho contigo, que en ocasiones eh, es lo que a mí más estrés me produce, que es que a lo mejor no nos dedicamos por esto por casualidad. Bueno, no nos dedicamos Seguro por esto por casualidad, ¿no? ¿no? Pero no. a mí yo me identifico mucho con el punto de... Venga, un cambio. Ya he conseguido. Venga, vamos a otra cosa. Venga, vamos a otra cosa. Sin completar el último punto del círculo gestáltico, ¿no? Que es el de... ¡No! Disfruta ahora de, de donde has uh -huh. llegado, ¿no? Que es... Eh, creo que lo dije una vez en un programa, ¿no? Yo hago un plato de comida hasta que me sale bien. Cuando me sale bien parece que ya pierdo motivación por poder uh -huh. hacer ese plato uh -huh. de comida y uh -huh. entonces me paso a hacer otro, ¿no? Uh -huh. Eso nos hace estar muy en contacto con el cambio. Uh -huh. Pero eso es muy estresante.
1: Depende de para quién. O sea, yo uh -huh. creo que cada persona tiene una frecuencia, ¿no? Y para mí hay frecuencias que me aburren, sinceramente. O sea, veo a gente que llevan 20 años mmm, con el culo en la misma silla y me da... Mmm, a mí me, da, me aburriría. Que entiendo que deben tener un universo que les hace generar pues esto, endorfinas, dopamina, todo lo que les da pla que pueden obtener placer a su manera, pero no es la mía. Entonces... Yo tengo, soy muy consciente de que, o al menos yo creo que solo se vive una vez. No sé si soy muy consciente, pero yo creo que solo se vive una vez. Y... Me encanta la distinción. Sí.
0: ¿Crees, pero no sabes si eres muy no consciente? No lo sé, no lo sé, no Porque lo sé. Porque a veces parece que sí, ¿no? Que se vaya a vivir más veces.
1: Sí, yo, yo en cambio, o sea, yo siempre he tenido la conciencia de que esto puede pasar, o que te puede pasar, ¿no? Tuve un, una enfermedad con 18 años y de ahí creo que, mira, esto fue otro cambio, de tomar conciencia de decir, buah, estamos deprestados total aquí, ¿no? Y fue una sensación que me hizo tanta mella, ¿no? Llámale trauma, llámale como quieras, pero que de vez en cuando me viene el buf, eh, cuando doy todo por sentado o todo me va bien, es, ojo, que esto no, no dura para siempre, ¿no? Entonces... Para mí es cuantas más vidas pueda vivir en esta, mejor. Que me hace ser una persona más estresada, más ansiosa a, ojo, a ojos de otros. Ok, pero es que yo tampoco quiero claro. la, lo que yo desde fuera percibo como o letargo o conformismo. Claro. O, ¿no? Entonces, cada uno tiene su timing, claro. creo.
0: Es decir, a los 18 años vives una experiencia significativa que te replantea de algún modo... El movimiento vital también. Total. Guau, wow, allí tienes un cambio brutal. Sí. No elegido por ti, pero sí vivido como uh -huh. un cambio, ¿no? Sí,
1: y una muerte también de una persona joven a mi alrededor. En, en, bueno, en los estos años de adolescencia que te planteas muchas cosas, y que estás en plena crisis existencialista, y darme cuenta de, pues esto, eh, los estudios no son importantes. Eh, el que quiero estudiar, mis padres querían que estudiara economía, dejé la carrera y me metí a psicología. O sea, un poquito, me amuebló un poco de, claro. uf, si solo hay una opción y se me, va, se me van a pasar los años por delante sin que a veces me dé cuenta eh, vamos, a, vamos a maximizar ¿no? el, el, el que puedas disfrutar de lo que haces ¿qué pasa? hay muchas cosas que no se pueden hacer o por medios por bueno esto por dinero, por tiempo, por cansancio por eh, porque tienes otras prioridades que también son importantes pero siempre intento buscar espacios en paralelo no no quedarme con lo conocido y la familiaridad y el bienestar que te genera eso y estar en la cama y no hacer nada, que también lo disfruto un montón, sino a la par el, uy, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y yo creo que sin esa curiosidad, bueno, si somos psicólogos, yo creo que también viene un poco por ahí, ¿no? De, uy, ¿esta vida? ¿Cómo ha podido hacerse así? ¿Y cómo puede pensar la persona así? ¡Ay, qué maravilloso! O sea, claro. la diferencia, ¿no? El detectar diferencias o discriminar diferencias entre lo que tú de normal sientes y el otro siente, entre lo que has sentido hasta ahora y lo que de repente, yendo para allí, descubres que podrías sentir, ¿no? Es no sé, teniendo Ajá. estas capacidades y teniendo todas las posibilidades del mundo desarrollado y tal, pues, jo, creo que vale la pena vivir, vivir es chulo.
0: Qué bonito, ¿no? Mm. Vivir es chulo. Al final nosotros podemos elegir tener más cambios. Lo que no podemos elegir es que no exista el cambio en nuestra vida, ¿no? Sí.
1: Esto podría ser la, la lápida de, de <risa> bueno, de toda la humanidad, ¿no?
2: Claro.
0: Sí. Y entonces, cuando yo no estoy acostumbrado a convivir con el cambio, me hago mayor. Estoy acostumbrado o no, pero me voy a hacer mayor. Mm -hmm y yo no estoy acostumbrado a convivir con el cambio y me echan del trabajo uh -huh. y yo no estoy acostumbrado a convivir con el cambio y mi pareja decide que no quiere continuar conmigo uh -huh. y yo no estoy acostumbrado a convivir con el cambio y viene una crisis económica que lo remueve todo uh -huh. creo y me gustaría que me dices tu opinión Gisela uh -huh. que en los años 80 con la sociedad del bienestar bueno 70, 80 la gente acabó creyendo que podía tener una ...supuesta estabilidad vital... ...una pareja para toda la vida... ...un uh -huh. trabajo para toda la vida... ...sin embargo nosotros que somos millennials... Uh -huh. ...y los que vienen detrás ya ni te cuento... Uh -huh. ...hemos tenido que aprender a convivir... ...con el cambio de una forma más... ...clara uh -huh. que la generación... ...que nació en los... Eh, 60, por decir algo ¿no? Total. Uh
1: -huh. Sí. Eh, sí. y Bueno, es que ahora se me han abierto aquí... ...como varias compuertas pero... adelante eh, <risa> Sí... El, el, el tema es que no sé si, por ejemplo, una crisis económica, el, no sé yo para encontrar trabajo, o sea, ha estado un montón de tiempo para encontrar trabajo ¿eh? y mis habilidades tampoco es que hayan mejorado mucho con el tiempo, o sea, eh, es que no había. Y éramos muchos eh, psicólogos en el mercado, ¿no? Y más el intrisismo laboral, que también fue post-crisis, eh, los ejecutivos eh, despedidos que se ponen a hacer crecimiento personal y de repente se enchufan. Uf, fue, Yo recuerdo que fue muy duro eh, la parte de incorporación al mercado laboral, pero no sé si eso, por ejemplo, te curte a nivel de un cambio vital tipo un duelo. Uh -huh. En mi caso creo que no aplicaría o uh -huh. en una ruptura de una relación de un día para otro sin haber pillado que el otro estaba en otra y nos estabais encontrando y de repente no. Las situaciones que a veces ves en consulta y dices, buf, es que nadie te ha preparado para esto, es que no hay nada que te pueda preparar para esto. Por más flexible, desapegado que seas, eh, siempre habrá un cambio que te sorprende. Eh, como si fuera un puñal en la espalda siempre habrá un cambio que dices ya esta no la he visto venir no y, porque si no, no habría aprendizaje tampoco no habría crecimiento, no habría desarrollo si todo lo puedes predecir, vaya rollo no pero eh, creo que el, el hecho de ser, por ejemplo muy flexible para cambiar o aprender en un ámbito no te hace más flexible en otros ámbitos creo que Podemos gestionar mejor cambios en determinados aspectos de nuestra vida y luego ser patatísimas al movernos en, claro. en nuestro talón de Aquiles,
0: ¿no? Es decir, Gisela, que puede ser que alguien eh, tenga una capacidad para incorporar cambios laborales eh, inmensa y, uh -huh. sin embargo, en su vida personal tenga un, un cierto estancamiento o dificultad para introducir cambios.
1: Generación Z, por ejemplo. O sea, la generación... Eh, Z este, es la que viene después de nosotros. Sí, los que están vale. con tres pantallas desde que nacieron. O sea, <risa> eh, los nacidos
0: en el 2000 Sí.
1: Los que te dicen, yo quiero 2000 de sueldo, trabajar dos horitas al día, y, y nada, porque creo que creo en el placer y creo que pues esto es mi libertad, yo tengo unos derechos, y dices, ok, pero no puede, no sé, esto no se puede que hay algunos que consiguen incluso mejores condiciones que los que no lo han luchado de antes o sea que nos están a, nos están enseñando también esta generación pero a la vez tienen cero flexibilidad para son los que más por ejemplo a nivel de consultas son los que más te cancelan a última hora de el respeto por el tiempo ajeno o por el compromiso eh, vale puede ser muy desapegado ser muy flexible no de esto pues cambias de como si cambiaras en la imagen de Instagram o o el canal de YouTube o, o te ¿no? bloquean y es, pero tío, pero cómo, o sea, ¿qué, pa qué falta de, pues esto, ¿no? Ni tanto ni tampoco, o sea, ni, ni estar aferrados a la misma realidad para siempre, ni cambiar cada cinco minutos hasta el punto de que no te acuerdas de si has quedado con el psicólogo o si tenías que ir a... O, o has priorizado irte a comprar unas bambas.
0: Es decir, el desapego llevado al extremo.
1: Sí, el, más que el desapego, el... Eh, el quizás no vivir el aquí y el ahora o vivirlo en exceso, no sé, no sé qué decirte, ¿eh? pero mmm, el desvincularse de lo que no estás presenciando ahora mismo. O sea, yo creo que todo el tema del mindfulness está muy bien, pero a veces tiene el contrapunto, ¿no? De, vale, tú ahora mismo estás viendo la tablet, para ti ahora mismo lo que que habías quedado con tu pareja en tal otro sitio, no está siendo relevante porque tú estás en tu, en en el tu presente. Móvil, demasiado en tu absurdo, presente ¿no? totalmente enchufado. vale, Pero es que tú tienes un pasado y tendrás un futuro. Con esta persona tendrás que asumir las consecuencias en algún momento. Y parece como esto, como el que el mindful moment, o sea, el, el estar en el presente, 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 hace que. Vivamos en un hedonismo, pero que al final es descafeinado, porque si haces siempre lo que quieres, tampoco lo aprecias. Y, y fastidias a los demás hasta el punto que estamos dejando de poner límites en cosas, creo yo, muy básicas, tipo pues esto, respeto del tiempo del otro, eh, respeto también de tu tiempo para eh, pensar en tus cosas sin tener que estar enfocado en una tarea, ¿no? O concentrado en una tarea de ¿quién, cuánta gente ahora se tumba en la cama sin móvil a pensar en sus cosas, como hacíamos hace 15 años o 10 años atrás, de divagar en una cama, en una habitación, sin ningún tipo de estímulo. Ay, qué,
0: y qué gustito daba. Qué ¿eh? gustito,
1: ¿no? Pues, vale, lo hacemos cuando te levantas, pero ya a la mínima, ya el brazo se te estira hacia el móvil, ¿no? Y ahí el, el, el estímulo este. Entonces, pues eso, yo creo que hay cosas, gente que a lo mejor cambia muy fácil en una dirección o laboral o de pensar nuevas ideas o de cosas que nunca se habían permitido pensar las antiguas generaciones y luego, eh, pues esto tiene la, la contra como todo, ¿no? De que no hay una fórmula perfecta aquí. Claro.
0: Gisela, sé que no, que no das consejos, a mí tampoco me gusta. Sin embargo, sí que me gustaría que pudieses, uh, para cerrar el bloque del cambio, para animar a la reflexión, yo imagino... Que quien nos está escuchando pueda estar en una relación que no le satisface, a punto de dar el salto, pero con miedo. Miedo que pueda pasar con sus hijos, miedo que pueda pasar con él o con ella. Alguien que pueda estar en un trabajo que no le llena y que está planteándose, creo que ha llegado el momento de moverme.
1: Uh -huh.
0: Alguien que esté en una situación de transición. Si te estuviese escuchando ahora, si pudieses hablarle al oído, ¿qué le dirías?
1: ¿Sería muchas preguntas? <risa> sí, sería el inicio. sería ese
0: sería el inicio. ¿Qué le preguntarías?
1: Um, um, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una de las primeras preguntas, ¿no? De, ¿Qué es lo que temes? ¿no? ¿Qué es tu, tu idea temida? Que a veces es cierta, ¿no? De quedarme desempleado implica que en dos meses ya no puedo pagar el alquiler. Ok. Um, pero hay veces que no. Um, ayer justo, mira... Eh, es anónimo, por lo tanto lo puedo contar, se presentó de impromptu, o sea, de sopetón, sí. una ex clienta mía que hacía a lo mejor seis meses que no veía, que tenía rollo laboral. De hecho, me la derivaste tú. <risa> <risa> vale. Y, bueno, tenía un rollo con el trabajo y de repente ayer se presenta aquí diciendo que la han echado, pues eh, y ha cobrado un pastón Bien. Um, fue una visita inesperada, o sea, todo fue un poco raro, ¿no? Pero es un caso que dices, una persona que no está a gusto con su trabajo es que lo mejor que le podía pasar, claro. desde mi punto de vista, a nivel eh, estrictamente personal, en, delante de ella no se lo hubiese dicho, pero es, lo, sé, lo mejor que te podría pasar es que te echen. Porque tienes tanto miedo a cambiar de trabajo o al rechazo de un nuevo trabajo que no te estás moviendo, pero es que aquí te caerá un finiquito que te lo podrás plantear y que te hará mover el culo en lugar de quedarte todo el día ahí quejándote, ¿no? Entonces fue un proceso terapéutico que ayer por la noche cuando volví a casa y hacía un poquito de balance pensaba... Claro, esa terapia ya está hecha. Se ha venido aquí contármelo, pero esa terapia ya estaba hecha de todo el mobbing o bullying laboral que ella percibía o lo que fuera... Eh, que muchas veces ya se le había hecho la pregunta, ¿no? y ¿Qué es lo peor que podría pasar si te echan? No, yo irme no me quiero ir, que me echen. Bueno, pues es el, ese típico deseo que al final cuando se cumple, ¿no? Te, des, te, te, desequilibra. te desequilibra un montón. Uh -huh. Pero es, jolín, dentro de la, desde un punto de vista objetivo, es lo mejor que te podía pasar. Claro. ¿No? entonces ese tipo de preguntas ¿no? ¿de qué es lo peor que te podría va, pasar? o al
0: menos va en consonancia con el deseo que habías tenido ¿no?
1: sí, pero como los deseos lo que te digo, emociones son datos puede ser que un día tengas uno y al día siguiente uh -huh. te entre el miedo y, y, y digas no, no, prefiero quedarme aquí para siempre ¿no? pero sí que a veces los cambios eh, inesperados te hacen cambiar por narices y a veces para bien, porque son cambios que dices bueno, aquí ya no puedo apretar más a la persona ya no puedo eh, acompañarla más en este proceso, ahora tiene que precipitar ¿no? Claro. Eh, de algún modo, no si sigue habiendo este tipo de miedo y sigue haciéndose abogado del diablo, yo aquí ya no le tengo que decir a la persona claro. cómo vivir. Tienen que pasar las cosas naturalmente y la vida, casi siempre, tarde o temprano, te acaba poniendo en tu lugar. La vida mueve. Sí, la vida mueve, claro. quieras o no quieras. La claro, agente de cambio número uno. Ni claro. terapia ni nada. La vida es agente de cambio número uno. Para bien y para mal.
0: Tu mejor terapeuta. Sí, sí la me gustaría entrar también, antes de empezar a hablar, yo te he dicho, no hablemos más, ya lo hablamos con los micrófonos encendidos. Uh -huh. Hemos empezado a hablar del de cambio uh -huh. al que te vas a mover tú ahora, uh -huh. a la maternidad. Y hemos sí. empezado a hablar tú y yo que cada vez nos encontramos, al menos yo por ejemplo, cada vez me encuentro más procesos con mujeres uh -huh. que se sienten presionadas por otras mujeres o por... Páginas de Instagram, de Facebook y por una especie de movimiento social uh -huh. que le dice a la mujer uh -huh. cómo tiene que ser madre. Uh -huh. Yo, como hombre, te voy a preguntar, ¿eh? Pero es que no podemos dejar de decirle a la mujer, desde donde sea, cómo tiene que comportarse en cualquier ámbito de su vida.
1: Sí. Bueno, y a los hombres igual, ¿eh? porque ahora también estáis recibiendo bastante con todo esto. Eh, sí, no sé, a mí me parece muy cutre, ya de, de entrada a mí me parece muy cutre catalogarte como mujer o como hombre, o como madre o como hijo. O sea, a ninguna persona le tienes que decir qué tiene que hacer, ni incluso cuando la ves estampándose. Es que no es tu función, ni sobre todo si no te lo ha pedido. Claro. Eh, no somos tontos, no podemos tratar al otro como si fuera tonto. Entonces, creo que a veces, pues esto, madres más expertas te pueden decir. Uy, esto de las náuseas se te va a pasar en cuatro días. Pues mira, llevo tres meses vomitando cada día. Y a las que me han dicho, oh, esto no te preocupes, que se te va a pasar en dos días. Es, pues va, es el inicio de una gran etapa en la <risa> cual voy a recibir o médicos que se me han reído a la cara. O, bueno, da igual, llevo una si semana. ¿Se te han reído a la cara médicos? Sí, ¿En qué es sentido? Como, bueno, ves, eh, esto pasa en muchos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo cuando eres mujer y has sido chica mona ya no, pero en mis años mozos, ya ves las envidias, las críticas, el, el que te ningunen o te, te bajonen por ser chata, por, ¿no? Eh, chavalita, ¿no? Um, y esto en consulta por ejemplo me he encontrado un montón de clientes no hasta el punto de a veces tenerme que poner una batita o una americanita eh, con clientes mayores de 60 años hombres o ¿no? que hay ciertos targets que te van a depositar más o menos confianza en función de tu estatus, si eres madre o no si llevas un anillo de casada o no eh, básicamente si te pareces a ellos o no entonces toda madre quiere que las otras madres hagan lo mismo que han hecho ellas para sentirse validadas, me parece perfecto pero no me lo expliques no entonces eh, pasa esto que a veces esto no solo les pasa a las madres es que nos pasa en cualquier experiencia humana uf a mí cuando me pasó esto es, bueno, es tu película, es tu pasado tú lo viviste de esa forma que te hace pensar que yo voy a hacer lo mismo a pensar lo mismo, a sentirlo igual no entonces los procesos de cambio cuando intentamos imponer fórmulas en el otro creo que es un error
0: Tisera, me has enseñado un libro, que no es el de la biblioteca, uh -huh. que porque al final tú tienes un alma muy científica.
1: El alma a lo mejor seguro que no, pero el cerebro un poquito...
0: <risa> ¿Veis cómo tienes un alma científica? Que la poesía me, la, me ha hecho un bloqueo poético. <risa> un revés poético. Ha <risa> salido de la ciencia. Entonces tienes... Tienes una, un cerebro un tanto científico uh, sí. y tú me decías, tengo este libro que me da datos porque estoy cansada de escuchar. ¿De qué estás cansada de escuchar, Isela? Bueno, no,
1: nada. Mira, este libro me lo, me lo, me lo cogí ¿Qué se antes, llama, antes de perdona. Uh, creep shit, uh, perdón creep Sheet. Um, es una guía para, bueno, pues esto que básicamente es una compilación de estudios científicos sobre relacionados con la maternidad. Desde el, los partos naturales versus cesáreas si afectan al bebé en, en su desarrollo, a nivel emocional, intelectual. El dar pecho, cuántos meses, qué es lo sano y tal, pero desde el punto de vista científico. Y hacen comparaciones con distintos países. O sea, básicamente es una compilación de estudios, pero te lo explican de un modo que no te tengas que leer 24 papers, que es lo que pretendía hacer yo. Digo, bueno, cuando sea madre y me toque hacer deberes, me pondré, yo no voy a ir a los libros de eh, cómo ser la mejor mamá del mundo o ser una mamá empoderada. Me voy a ir a la ciencia y a ver qué, qué han encontrado, ¿no? Para hacer los mínimos esfuerzos y sacar el máximo producto. Claro. O sea, no quiero ser una madre obsesiva o de repente ponerme en la, en la moda, que es lo que te dicen las madres, no sé, cuando recurro a mi madre o, o a mi abuela, ¿no? Estos son modas. Lo del biberón o teta, estos son modas, ¿no? Y luego dices, bueno, hay una parte que sí, hay otra parte que no, pero quiero saber la parte al menos objetiva.
0: Y me claro. cogí este libro. Dame un segundo. A sí. mí me parece muy interesante porque al final lo que hacemos también en este programa es ver formas de vivir la vida diferentes y nosotros, yo al menos, que tengo el lujo de poder hablar con, contigo y con otras personas, voy modelando aquellas cosas de cada uno de vosotros que me parecen curiosas o diferentes. Entonces, a mí ya de entrada, si me permites, yo voy a destacar eh, este hecho diferencial tuyo que es yo voy a ser mamá. En vez de comprarme, irme a cualquier librería, coger un libro de eh, la maternidad consciente, yo voy a ser mamá, voy a mirarme los papers, que para quien no lo sepa son aquellos estudios científicos hechos, pero no. Eh, en vez de mirarme todos los papers, encuentro un libro que me ha resumido los datos, que, que yo no sé si debe ser un libro muy ameno para irte a dormir.
1: Pues lo explica realmente, te trilla bastante la información.
0: ¿Para que... alguien que lee papers o para alguien que no lee papers? No,
1: es una madre, hablando vale. a, a otras madres, vale. lo que pasa es que mmm, sí, te, resume, te, resume, te lo resume en una línea y te da las referencias, o sea, bien.
0: Vale, entonces yo te preguntaría, uh -huh. ¿hay algún mito que hayas leído el libro que quieras comentar por si nos está escuchando otra madre? Si, a, a algún punto de los que últimamente se está incidiendo mucho, yo recuerdo por ejemplo cómo se linchó a Samantha Villar, por el hecho de decir, ostras, ser ma he encontrado cosas negativas de ser madre y pensé, pobre mujer, pero ¿cómo no va a encontrar cosas negativas? Si podemos encontrar cosas positivas y negativas de cualquier Todo. ámbito y eso no la hace ni mejor madre ni peor madre. Uh -huh. Y creo que hay...
1: Eh, y en consulta esto va hasta la orden del día, ¿eh? Lo ves un montón. Madres con culpa por odiar a sus hijos, por no sentir suficiente apego, por eh, bueno por no ser buenas madres en todas sus modalidades de lo que para cada una represente. Entonces... Como cualquier proceso de responsabilidad, igual que la gente que no se siente pues buen trabajador o se siente impostando eh, ¿no? el síndrome del impostor en el trabajo y dices, pues lo estás haciendo maravillosamente. Si mientras seas flexible, todo irá bien. Mientras estés atento y lo hagas con tu mejor de las intenciones, todo está bien. Pero con el tema de las, con el rollo de las madres, como yo creo que tenemos ahora tanta información tanta presión social de lo que implica ser mujer, lo que implica ser madre estamos con un cacao mental que no nos los aguantamos y entonces vamos modelando yo creo pues esto desde personalidades de Instagram que te dicen cómo te tienes que amamantar hasta pues esto en mi caso pues libros que resuman ciencia y cada una busca las referencias donde, donde no sé donde, donde imagino que comulgas entonces si tuviera que hablarle a una madre y decirle que he encontrado mitos, pues a lo mejor le estaría fastidiando su modelo de mundo. Mm, que es bueno. lo que me pasa muchas veces, que dices, claro, esta madre lleva dos años matándose a teta demanda. ¿Qué le vas a decir tú ahora? Que si esto tiene efectos o no a largo término, pues cállate la boquita. <risa> Porque aparte es esto, yo mi doctorado lo hice claro. en, desarrollo, en desarrollo infantil, o sea, estudiando los bebés desde, desde que nacen hasta los dos años. O sea, es que soy especialista además en esto. Ya he estado en muchas conversaciones donde ay, al niño no le puedes hablar las dos lenguas. Y dices, justamente le tienes que hablar las dos o más lenguas desde que nace, eh, aunque no hable, pero es la forma de aprenderlas mejor. Entonces, todas estas creencias que a nivel cultural ves que ahí no puede entrar... Lo que decíamos, ¿no? Ajustarte a la otra persona eh, y a medida dar la respuesta que, quiere, que crees que puede tomar. Muchas de mis amigas, lo que me estoy leyendo, no lo voy a comentar, porque invalidaría o les haría mm. sentir insegura respecto a su modelo de maternidad. Ahora, las que creo que son de mi rollo o oh, la gente que todavía no es madre, oye, ¿sabes qué me pasa? Que he leído esto. No, pues así de fácil, la gente se mm. lo complica y yo me lo haré así de fácil. Que también lo que esté probado a nivel científico no significa que sea... Lo de para siempre, ¿eh? Pero, Jolín, es que hay muchas evidencias de ciertas cosas que dices, luego un pediatra escribe un libro que es un bestseller y se está pasando por el forro, evidencia lo que decíamos antes, ¿no? O alguien que está obsoleto o que se basa en su experiencia clínica, que está totalmente sesgada, y luego te sale un libro de con datos científicos que dices, madre mía, pero si es que no se aguanta nada.
0: Lo que sí que me gustaría es quitar un poco de peso, Gisela. Mm. Es decir, a mí me parece que que ya bastante peso pueda tener o bastante responsabilidad pueda tener el ser padre o madre, ¿no? Uh -huh. Como para que encima haya como una manera buena de hacerlo, que tengas que seguir una serie de, de teorías determinadas que...
1: Pues que nos pasa con todo, ¿no? Yo al menos como mujer, uh -huh. yo me, y me autosesgo a mí misma, o sea, me autocensuro a mí misma muchas veces pues esto, no llevo minifaldas nunca, a, aunque sea verano y me apetezca que todo fluya, que el airecito me corra entre las piernas, pues yo no voy a llevar una minifalda a una consulta. ¿Por qué no? Porque podría incomodar a la persona que tengo delante y yo me tengo que mover como pez en el agua en el sentido de que me tengo que amoldar al otro. No, ya tengo que ser lo más neutra posible para poder encajar con el modelo del mundo del otro. Si llevo minifalda y hay un... Una persona que es misógina y que no, no viene por misoginia, pero viene por otro tema, ya me va le voy a generar rechazo. Si viene una pareja y la mujer se se pone celosa en sesión, no voy a ayudar como, como agente de terapia, ¿no? Entonces, creo que eso lo hacemos, eh, bueno, con, constantemente, ¿no? Eh, estamos en este tipo de contexto, ¿no? Creo que, se, que sea exclusivo de la maternidad. No
0: sé. Ya veis que Gisela es muy hábil en no contestar a casi ninguna de las preguntas Ay, que le planteo. Siempre no. me dice, yo no diría, yo no sé. Yo voy a seguir insistiendo. Dale,
1: dale, métele.
0: A mí hay una... Esa es una teoría mía, ¿eh? Me gustaría compartirla contigo y que me digas lo que tú piensas. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo la sensación que la Virgen María sigue muy presente. Como arquetipo de mujer, como arquetipo de madre, como arquetipo de... Eh, una madre inmaculada Una madre que, que cuida Una madre que, que está presente Para lo que el hijo necesite Una madre que no tiene necesidades propias Una madre que eh, si se separa de su padre Luego no puede tener eh, un, el novio que le dé la gana Y decirle a su hijo No, no vengas a comer esta, se, esta este fin de semana Porque estoy con mi novio ¿no? uh -huh. Porque esto genera mucho Yo me lo encuentro mucho en la consulta no Es que mi madre eh, me ha dicho No vengas porque me, se va con su novio Uh -huh. claro, es que no uh -huh. puede estar a tu disposición, tú ya eres gran... tú ya te has hecho mayor, tú ya tienes tu vida, tú claro, ya depende tienes tu de la familia edad ¿no? y
1: todo, sí, pero sí la... bueno, la culpa es, un... es eh, Virgen María culpa, ¿no? Eh, dentro de la maternidad hay mucha pero también hay o a mí lo que más me preocupa es el tema
0: del Espíritu Santo o sea <risa> sí, me encanta O sea, <risa> me encanta cómo ha derivado la conversación, venga Virgen María versus o sea, Espíritu Santo, vamos Espíritu Santo es
1: los, los tíos, los padres, eh, Padres o parejas, porque el rol el rol padre, vale, para entendernos, porque tengo por ejemplo parejas de lesbianas o parejas ¿veis? que tienen hijos y, y, y se reproduce el, el tipo de rol eh, un poquito así, ¿no? El que tengo el que tiene el apego más distante y se desvincula de la criatura y de repente hay un cuidador principal y tiene todo el protagonismo que a veces dices, ay, es que el tío no hace nada, sí, pues que la mujer tampoco deja espacio, ¿no? Eh, para que eso suceda. Entonces, una mujer comportándose como padre o un padre comportándose. El otro día se quejaba una amiga mía diciendo que eh, el que se había dejado, el que se había cogido la baja para cuidar o la reducción de jornada era él. Y me lo decía como, ¡puf! En tío, lugar de tío. cogerse ella siendo madre, la reducción de jornada ha seguido trabajando y se coge la reducción de jornada él. Pues maravilloso, ¿no?
0: Claro, ¿y, a quién era? ¿y hacia quién era el juicio? ¿Hacia la mujer o hacia el hombre?
1: Yo creo que hacia la mujer.
0: Eh, a eso voy. Es decir, claro. eh, los hombres no llegan a, a la consulta porque alguien les está diciendo cómo ser padres. Uh -huh. Las mujeres, cuando empiezan un proceso de maternidad y tenido pacientes eh, que dejaron de venir, que trabajamos y a las que son madres, vuelven a venir para que... Eh, ostras, es que todo el mundo me está diciendo cómo tengo que Es decir, yo sigo pensando, es verdad que a los hombres también, al final el machismo también nos ha perjudicado a los hombres, en uh -huh. diferente manera, pero también nos ha sí. perjudicado, pero creo que hay una parte en la que todo el mundo, uh -huh. otros grupos de mujeres, el sistema, eh, el, el machismo, acaba teniendo un juicio mayor hacia la mujer que hacia el hombre.
1: Sí, pero que a veces es lo que te digo, o sea, Espíritu Santo, ojo. Cuéntame o sea, ¿cómo de, mucho, ¿cómo de mucho se desvincula un tío cuando hay conflicto? ¿Cuántas veces un tío se pone a hacer la siesta o se relaja cuando hay un niño que empieza a gatear o que empieza a caminar...? Y que y quién salta de la mesa cuando hay que socorrer o, o hay que estar atento, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los roles que hemos aprendido que son implícitos, que o sea los hemos chupado de pequeños en películas, en, o sea, estamos bañados en esta cultura. Pero para mí el rol Espíritu Santo de los tíos que a veces es gracias a que la mujer aclapara y no deja espacio para que el hombre pueda participar de igual a igual, eh, me parece igualmente relevante, ¿no? Uh -huh. El hecho de decir, eh, oye, mira, yo justo ahora que estoy, si quieres ir al cotilleo, ¿eh? eh <risa> claro, le decía a mi pareja, yo no pienso ver documentales de bebés y de mitosis y de embriones cuando tengo un puñetero doctorado en desarrollo eh, cognitivo infantil, tío, mmm, ponte las pilas tú. Yo he trabajado con bebés, he visto bebés, he cogido bebés, he hecho experimentos con bebés. De, a nivel de cognición de bebés, más o menos es que me sé hasta por semana lo que teóricamente va, ¿no? No me fastidies, ponte las pilas tú. Y me decía, ah, pues es muy aburrido esto hacerlo solo, ¿no? Y claro, entonces es como cuando... Pues esto, cuando yo llevo toda la vida bailando salsa y él se tiene que poner, pues jolín, pues empezar contigo ahora de cero, pues me da un poquito de palito, porque no te vas tú a bailar salsa? Yo me pongo a hacer cualquier otra cosa que tú sepas hacer y que yo necesite coger nivel y ya nos encontramos ahí, ¿no? Entonces eh, pienso que es esto, que los tíos, pues a lo mejor, ah, yo quiero tener hijos. ¿Te has planteado lo que implica, lo que es, lo que...? Eh, no, porque están en rol Espíritu Santo. De, yo vine a fecundar y tú me vas a dar un hijo dentro de nueve meses y eso a partir de ahí ya veremos. Entonces, no, no, ese hijo ya ha estado, ya, ya existe, ahora te toca a ti, pues esto, saber los ginecólogos de Barcelona, los obstetras, o sea, te tienes que poner las pilas igual que me las estoy poniendo yo. Y parece que los tíos, pues con este tipo de cosas es como, no es mi tema. Es como las cosas de la casa, como... No es mi tema. ya Ella sabe mejor o ella sabrá mejor. Y ese es el modelo de maternidad que al final acaba pasando, ¿no? De... Si no te lo curras de entrada y vas repartiendo los roles y decir hasta aquí... Me encantaría saber de esto, pero prefiero que lo hagas, lo hagas tú, ¿no? Y nos distribuyamos un poquito más la, la, la crianza o, o incluso un proyecto de crianza. Pues mmm, yo esta madrugada que estoy con insomnio, pues me estaba mirando colegios y digo, a ver, me estoy flipando un poco, pero estaba mirando pues las tendencias actuales, no sé, para investigar un poco, y penso, no, no mires demasiado porque si no el otro te irá a remolque entonces dale espacio y, y para él esto no será relevante hasta que eh, ya se haya pasado la fecha de inscripción de cole de cuando toque ¿no? pero pero bueno intenta no estar no sobreproteger que es lo que, la tendencia que tenemos madres, mujeres el rol el rol de madre mujer eh, estereotípico ¿no? y, y, y incluso los terapeutas <risa>
0: Exacto, que también influye. ¿Hay algo biológico en esto? ¿Tú que has estudiado Fijo. el, el cerebro? ¿tú que... Fijo, Es pero... decir, porque a lo mejor... Y esta es otra pregunta que hago, ¿eh? Uh -huh. A lo mejor hay momentos en que estamos queriendo ir contra la biología. ¿O no? No lo sé, ¿eh? Yo no tengo ni idea.
1: Pero bueno, como la biología es estar temeando y aguantarte hasta que puedas mear. O sea, para mí la biología no determina. Uh -huh. eh, puede condicionarte, pero no determina. Del mismo modo que... La biología y la, y la cultura están tan entrelazadas que ya no sabemos qué es biológico claro. y, ¿no? O sea, eh, bueno, y yo qué sé, si se moría la mujer y se quedaba el hombre en la cueva con el bebé, no ¿lo abandonaba, se lo comía? ¿Qué pasaba allí? Pues muy probablemente, eh, si se había hecho un buen apego, pues a lo mejor eh, es un compañero con el que ir a cazar, o, ¿no? Entonces... Um, o bueno, o si es una hembra, pues a lo mejor te puede reproducir más adelante si eres la única tribu de... ¿no? Entonces es tan difícil determinar qué es, eh, bueno, los, lo que los americanos dicen, el debate de nurture nature, ¿no? La, lo biológico y lo aprendido, o lo cultural, que creo que al final es... da igual, montátelo como quieras. Si estás teniendo un ataque de pánico y no lo quieres tener lo biológico te está llevando a llevar una, a tener un ataque de pánico, pero, vale, ¿qué haces tú con eso? ¿no? Entonces uh -huh. siempre es el, ¿qué haces tú con lo que suceda? Si a ti no te, no te encaja o no te, no te va bien, pues moldeamos, vale, yo puedo tener muchas ganas de estar con mi bebé, pero sé que estoy perdiendo mi identidad, que esto es algo que pasa no a nivel de mujeres, ¿no? De, tengo muchas ganas de estar con mi bebé y siento dependencia y estoy aquí como enamorada de mi hijo y por el camino me estoy deprimiendo porque estoy perdiendo mi identidad como individuo como persona, porque he dejado todo de lado, bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que no está funcionando y cómo lo podríamos arreglar, que a veces es la repartición de tareas, en estos casos, a nivel casa, cómo se organicen y tal, es clave. Ves resultados de una semana para otra, dices, vale, esta persona ya no está donde estaba, solo con hacer pequeños cambios de logística de ceder espacio al Espíritu Santo y hacerlo más, pues
0: claro. padre, Irnos de la Virgen María y el Espíritu Santo a la Madre, a la que... el Padre o a ah. quien no habíamos planeado hablar de esto, Gisela.
1: Seguro que no. <risa> Conmigo seguro que no.
0: Gisela, ¿nos vamos a la biblioteca y nos recomiendas el libro? De acuerdo. Bueno, pues vamos a la biblioteca.
2: La biblioteca.
0: ¿Qué mm -hmm. nos vas a recomendar?
1: Bueno, este libro creo que está en castellano, que sería eh, Wired for Love. Eh, creo que está traducido como Programados para el amor.
0: Oh, qué bonito. Vale, qué bonito. Y
1: es eh, el autor se llama Stan Tatkin, que es uno de mis terapeutas preferidos de a nivel de terapia de pareja. Eh, me enamoré de él, bueno, de, de cómo explica y de lo que sabe, la cantidad de cosas que sabe. Muy contra en un congreso hace un par de años en San Francisco, porque es un señor así como bajito, regordete, eh, como un tipo de persona que dices, bueno, esto es el, es el típico terapeuta que va a empezar a hablar aquí lento y va a generar espacios... no una puñetera máquina que trrr, de información y de buah, esta gente que dices, vale, tú has visto muchas parejas, has escaneado mucho, tienes las ideas muy claras, puedes reducir eh, ideas muy fácil. Entonces, creo que para temas de pareja, temas de cómo cultivar una relación, cómo mantenerla, cómo entender cuando ves algo muy distinto que el otro, cómo ajustaros... Eh, Partiendo de la base que todo el mundo puede llegar a ser compatible, que esto es lo que me gusta de este libro, ¿no? que eh, Stan Tatkin tiene un, un punto de vista muy de. Mmm, todo, es salva todo es salvable si el rol que estáis jugando aquí lo podéis modular, puedes entender de dónde viene la otra persona, cómo se está comportando la otra persona, no eh, tampoco lo, bueno, lo puedo detallar, son, bueno, da igual lo hace como muy resumido, muy bonito y, y sin tanto juicio como muchos libros de terapia de pareja que son Ay, qué bueno. si el otro es A, entonces tú eres B, pues no sois compatibles. Nada tipo zodíaco, ¿sabes? Ya, 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 ya. Si eres Aries y estás con un... No, 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 no. O sea...
0: ¿Qué rol en... estás jugando uh -huh. aquí dentro
1: de la pareja? Cuando el otro te dice esto y te sientes atacado, ¿cómo uh -huh. contrarrestarlo? Entonces creo que es un buen libro
0: vale.
1: eh, divulgativo y a la vez hecho por un terapeuta, con lo cual tiene las, la, la parte educativa y la parte, eh, bueno, y la, y la parte más, más eh, divulgativa.
0: Y quería recomendar otro. Uh
1: -huh. Sí... Eh que este es como mi bestseller, y no entiendo por qué no lo encuentro ahora aquí. Eh, se llama...
0: Es que esto entre la otra grabación y esta nos ha llevado un poco de, de juego, en el que Gisela ha empezado a mirar por todo el despacho a ver si encontraba el libro. Los que vean la grabación en YouTube lo podrán ver. En el podcast lo hemos omitido porque no encuentra este libro y eh, la, la, le preocupa un poco.
1: Me preocupa porque es un libro que he comprado, no os exagero, ¿eh? 15, 16 veces en mi vida, 17. Aquí en España se si lo, lo publicaba una, la editorial esta que publica los libros del Instituto Justal eh, y lo dejó de publicar. Es un libro que se llama La Valentía de Amar, en inglés The Courage to Love, y en español ya no se puede encontrar y si lo encontráis por Amazon cuesta 500 euritos. ¿Vale?
0: En inglés se puede
1: y en inglés sí que se puede encontrar, pero también está subiendo el precio porque parece que no lo editen. Es de Stephen Gilligan, que es uno de los eh, bueno de los grandes de la PNL y para mí es la biblia de la psicoterapia. O sea, si tengo dificultades con un cliente o si creo que alguien se puede trabajar y no quiere gastarse la pasta en consultas o lo que sea, pues siempre es un libro que recomiendo. Lo que pasa es que por desgracia, en castellano es muy difícil de encontrar ya, con lo cual no se lo puedo recomendar a la gente de aquí, a no ser que encuentren alguna copia piratilla o algo.
0: Y yo ahora voy a romper un lazo por el cambio. Uh -huh. No me puedo creer uh -huh. que en el siglo en el que estamos haya libros que no se puedan conseguir, con lo fácil que es la impresión yo escrita, por demanda. ¿eh? O sea,
1: yo soy la flipada esta que escribe a la editorial y que escribe al autor, o que cuando me encuentro al autor digo, «Oye, ¿no te ha llegado nada todavía?». Y han puesto presión, pero no, no hay forma pero, porque no, no les debe salir suficientemente rentable. Pero una ereditable. copia por
0: demanda. Mm. A, Amazon publica por demanda. Hay libros que tienen el, el original mm -hmm. y cuando lo pides lo imprime y te lo envía a un Esto precio so asequible. No lo
1: sabía yo. Pues a lo mejor les cedo... Es que ya ni siquiera lo tengo en castellano. O sea, lo he llegado a regalar a tantos clientes y a gente que conozco y todo. Incluso copias que tenía subrayadas porque cada vez que el... sí. O sea, yo me lo voy... Es como mi libro de, de la mesilla de noche, ¿no? Me lo voy releyendo. Y, y Jopetas, pues al final solo lo tengo en inglés y lo tengo de segunda mano, ¿eh? también rayado. O sea que... Pero es un libro muy recomendable. Bueno,
0: pues ahí está. Nos ha puesto la miel en los labios. Si en algún momento se vuelve a editar, yo os lo cuento en el podcast. Nos vamos al deseo.
1: Botella... Al mar. Ojalá que mmm, dejemos de cargarnos el planeta. Mm, Para mí, mi deseo máximo es que el contexto macro, el, el contexto que acoge todo el resto de cambios que la humanidad puede ofrecer y que el, el sistema y la naturaleza puede ofrecer, que se puedan seguir generando eh, al margen de si se nos cargan a nosotros como especie, pues que se mantengan al menos las plantitas, los animales, que el planeta sobreviva. Y que siempre es el consuelo que me queda, ¿eh? Al final podríamos acabar todos fatal y el cambio climático y que no quedara vida en el planeta, pero el planeta sobreviviría de algún modo u otro, ¿no? Eh, pero, ojo, esto me, a mí me da pena, me da mucha pena, que es que no estemos cuidando ¿no? o que no estemos anticipando el cambio, los cambios futuros que, que estamos eh, generando ¿sí? no, es, no es algo eh, muy de psicología pero para mí engloba todos los cambios que se podrían dar y que se están algunos ya dejando de dar con la biodiversidad el aprender a decrecer y a no querer abarcar siempre más el, todos los aprendizajes que nos queda por hacer en las siguientes generaciones y que si no hacemos se nos acaba el chollo uh -huh. Así que,
0: Gisela Voy a resumir tú lo que hemos hablado en una especie de tres o cuatro titulares y tú vas a elegir cuál quieres que use para promocionar la entrevista. Vale. Uno de ellos es el cambio es el espacio, el contexto. El otro es el cambio sucede si no esperas ansioso que suceda. El otro es vivencia el cambio que quieres tener. Y el último es siempre habrá un cambio que te sorprenda. La penúltima. Vivencia el cambio que quieres tener.
1: Sí, es un imperativo que no me acaban de gustar porque es una <risa> instrucción, pero sí es eh, si, si tuviera que dar el consejo sería ese consejo de en primera persona experimenta ese cambio y, y, y si a... llegas ahí yo creo que todo es más fácil.
0: Voy a quitarle el imperativo para que se adapte más a ti. Prueba de vivir el cambio que quieres tener. Te encaja más.
1: Sí, pero probar también me falla el rollo de la gente que no se moja, ¿sabes?
0: ¿Quieres darle tú otra vuelta? Dale,
1: no, me gusta el, el, el uh, vivencia el cambio que quieres tener. Sí, el primer el va, imperativo sí, te va mejor. Me va. Vale.
0: Sí. Pues vivencia el cambio sí, que quieres tener. Sí, sí, sí. Gisela, si la gente quiere conocerte mejor en lo bueno si es breve.
1: Lo bueno si breve. Si breve, Todo perdona. Junto, lo bueno si breve.com. Eh, somos un equipo de cinco terapeutas. Eh, eh, bueno, tenéis como la descripción de cada, de cada uno de nosotros. Yo soy solo una más del equipo y, y nada, y me especializo en, en procesos de cambio sin que a veces te dicen, ¿qué especialidad tienes? Pues cambio. Eh, Pero fíjate sea de que sea el tema, ¿no?
0: Claro, fíjate, Gisela, que yo no sabía porque hemos hablado muchas veces, pero yo no sabía que tu especialización era los procesos de cambio y uh -huh. yo te propuse ese tema solo por lo que me transmitías en los momentos en los que hemos hablado. Me parece
1: muy fuerte esto, que no supieras.
0: Mm, no, no lo sabía. Es decir, el tema fue elegido en base... yo Para mí lo importante en el podcast es que yo creo que los medios de comunicación tratan los temas como muy rápido y demás. Para mí el podcast lo bonito es poder hablar con alguien de aquello que le motiva. Y supongo que tengo como un doble sentido para detectar lo que le motiva a la otra persona. Y yo no sabía que ayer era tu especialización. Solo
1: mirar, aquí en mi biblioteca, The Heart and Soul of Change. La, el, el corazón y el alma del cambio. Eh, cambio en, en pacientes resistentes. O sea, la palabra cambio creo que es la que sale en casi todos los libros por aquí. O sea, que la has clavado. Pues así lo recibí de ti. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué, bueno. ¡Qué chulo!
0: Un placer inmenso, Gisela. Igualmente. Nos vemos... Absolutamente cambiados en la próxima. De acuerdo. <risas> Muchas gracias, Isaac.
2: Quedamos en Punto de
1: Encuentro.
0: Si quieres profundizar en la comunicación o las relaciones humanas, puedes hacerte con mi libro, El viaje de Hermes. Y si te ha gustado
2: el programa, puedes dar un me gusta o escribir un comentario. Así nos ayudarás a llegar a más gente.
0: También puedes seguirme en las redes sociales. Soy Isaac Psicólogo en Instagram y Twitter e Isaac Palomares Psicólogo en YouTube y Facebook. O enviarme un mail con texto o grabándote con la grabadora del móvil a
2: info.isacpalomares.com Cuerpo y Conciencia. Alma Cantarero.
0: Alma, la semana pasada quedó un tema pendiente uh -huh. que es la comprensión. Sí. Y además tú me dijiste, no, no lo dijo aquí por antena, pero me dijo, voy a hablar de la olla express. Y yo me quedé con la curiosidad. <risa> <risa> Entonces, cuéntame cómo relacionas comprensión con una olla express.
2: Venga, voy a ver. Eh, mira, en la práctica del yoga ahí se puede crear una trampa. Aunque es una disciplina para flexibilizar, es cierto que las posturas se mantienen con un punto de precisión, fuerza y atención, ¿no? que son como los ingredientes de la asana. ¿Qué me estoy dando cuenta yo en, esta, en este mmm, compartir yoga con otras personas? Que en la colchoneta pueden crear la confusión o incluso alimentar eh, la falta de autocomprensión construyendo posturas con su cuerpo aún más rígidas. Entonces, a mí me ayuda mucho la metáfora de Oya Express, ya Presión, que es externamente crear un gesto, una forma con tu cuerpo de mucha estabilidad, de mucha fuerza y de una aparente de un aparente equilibrio, Ajá. pero internamente no está habiendo ningún nivel de comprensión y a la que se mueva un poquito el pie o el brazo, ¡pum! se cae la postura o revienta internamente el estado que, en el que creían que habían entrado. Un estado de quietud, de precisión, pero es mentira.
0: Es decir, la incoherencia de lo que está sucediendo... Y lo que estamos expresando. La, estaríamos hablando entonces de una falta de comprensión interna, ¿no? Claro. De quiero, mmm, quiero ser aquello que me piden que sea, quiero expresar aquello que me piden que exprese, voy a hacerlo bien, pero no auténtico. Y claro. por lo tanto cae como un castillo de naipes en cualquier momento, porque no es auténtico, no es verdadero, no estás claro. sintiendo comprensión y equilibrio. Estás claro. haciendo una postura que aparentemente genera calma sin que haya calma interna, ¿sería eso es, esto? Eso
2: es, eso es. Yo, lo yo desde claro, desde fuera es muy fácil, ¿eh? Crear una mirada descriptiva de lo que está sucediendo. Además, eh, cuando estamos usando tantísima fuerza para mantener una postura, yo ya no veo ahí ni equilibrio, ni comprensión. Entonces esto, yo en la sala le explico una cosa para que lo podamos trasladar a lo cotidiano, ¿no? Y es que nosotros nos, nos empeñamos en comprender todo y, y es maravilloso porque eh, mientras entras en un estado de comprensión y entendimiento tienes muchas más posibilidades de ver la diferencia y enriquecerte. Pero eso no significa que todo lo podamos entender a priori y todo lo comprendamos tan fácilmente. Entonces no pongas la barrera de no, no, si yo te comprendo porque es mentira, entonces déjatelo sentir en el cuerpo lo que no comprendes para no crear esa incoherencia interna entre lo que verdaderamente tú estás sintiendo y el bloque físico claro. que estás colocando para que yo crea que respiras en comprensión porque no me lo creo
0: claro, porque al final si lo que estamos trabajando es la autenticidad es importante comprender, pero más importante es ser coherente con que a veces no puedes comprender claro, y no pasa nada, ¿no? Claro, Thomas Gordon le llama el área de aceptación y la área de no aceptación y la área de falsa aceptación, ¿no? Claro. Thomas Gordon, que trabaja mucho eh, con eh, el trabajo de padres o maestros y madres y maestras con adolescentes, dice, existe el área de aceptación, que para mí está bien de lo que haces, la área de no aceptación, que para mí no está bien de lo que haces, y la área de falsa aceptación, que tiene que ver con hago ver que me parece bien lo que estás haciendo, sin embargo, no me está pareciendo bien. Entonces envío un mensaje contradictorio, claro donde el audio con el vídeo no concuerdan, uh -huh. lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo no concuerdan, y el niño o adolescente que son muy sensibles reciben una contradicción y no saben a qué hacer caso, claro. sea una cosa o a la otra, ¿no?
2: Claro, pero esto que le pasa al niño, al final, cuando tú te mantienes mucho tiempo en esa incoherencia, también te puede llegar a pasar a ti. Entonces, con tu cuerpo tú quieres eh, estar mostrando ese nivel de comprensión como y de equilibrio a través de posturas, pero internamente no estás ahí. Claro. Entonces, es mejor que te quedes con lo de dentro y eso derrumbe la postura externa, porque da igual... Qué bonito. Y a partir de ahí construyamos de nuevo. Claro.
0: Eso es como las personas que inician yoga, entiendo, o un proceso de cambio y de transformación personal y parece que en dos días ya se han transformado, ya lo han hecho todo, ya son maestros yogis, ya son claro. grandes sabios... Claro. Porque al final, ¿cuántos años llevas haciendo tu yoga, Alma? 25. 25 años. Yo llevo, creo que... 12, 13, no sé si llegar a los 15, con todo el tema del crecimiento personal. Y sigo claro, sintiéndome es... absolutamente vulnerable, sigo sintiendo que hay claro. mucho que no, que no comprendo, sigo sintiéndome incluso en. Bueno, pues a veces me, me sale la ira ciega de la que habíamos hablado en otro claro. programa. Incluso en otro día, ¿no? Es como seguro que tú como maestra de yoga con 25 años haciendo yoga varias veces al día aún hay posturas que se te deben resistir
2: claro, claro y, y otras que antes no se me resistían porque me moría en el intento ahora como no me muero en el intento <risa> claro. se me resisten porque no quiero eh, llegar a ellas porque sí, sino ver por qué no puedo llegar a ellas ¿Eh? entonces claro. eh, no, no quiero sí o sí hacerlo. Quiero comprender.
0: Claro, porque has perdido el miedo a la verdad. Sí. Es decir, yo creo que hay un miedo a la verdad que tiene que ver con descubrir aquellos fantasmas que aparecen dentro de nosotros.
2: Claro. Y,
0: y cualquier movimiento en nuestra vida... Ajá. Entonces, yo entiendo ya que en el yoga debe ser multiplicado por 10, igual que en, el cre que en que los procesos terapéuticos, ¿no? Pero cualquier movimiento nos está dando información. Yeah. Nos da información de la dificultad que tenemos cuando cometemos un error, nos da información de la dificultad que tenemos con la crítica, nos da información con, con cualquiera de las dificultades. Y yo siempre desconfío por sistema de aquellas personas que me dicen que no les pasa nada en ningún ámbito. Porque, no lo sé, a lo mejor debo ser yo, pero es que a mí me pasa en todos los ámbitos.
2: Bueno, han, perdido, han, han entrado en un estado de olla express. <risa> entonces sí que hay ámbitos seguramente que no, que no están bien, pero han decidido crear una postura bien fuerte y perder el contacto. Entonces... Y entonces
0: aparece la rigidez corporal de la que hablamos hace ya muchos programas, ¿no? Pero también aparece la rigidez que... corporal no solo por el miedo, sino también por querer aparentar una cosa que claro. es un castillo de naipes, ¿no? Claro,
2: que, que yo he trasladado... Yo soy un poco enemiga de los maestros de... No soy enemiga de los maestros, sino de lo que hacen con la técnica del yoga, de mostrarla en Instagram solo a través de posturas maravillosas y perfectas. porque yo a eso En lugares maravillosos y perfectos. idílicos, en lo que todo es paz. Porque quizás tendríamos que hacer eh, yoga en la cola del Mercadona,
0: Claro. Es que a mí esto me recuerda también mucho con el tema del mindfulness o de la meditación, donde la gente a veces dice, es que yo, si tuviese un sitio de silencio, si no tuviese niños, si estuviese en, en, en el campo, allí lo puedo hacer muy bien. No. Mindfulness hay que poder hacerlo en la ronda de DAL a las 8 de la mañana.
2: Claro. Pues, pues Pero... esto se asemeja a lo que mi maestro hace 25 años me explicó y que yo no entendí nada que era cuando habíamos acabado todo un fin de semana de formación y estábamos todos en ese estado eh, rozando la iluminación de máxima comprensión, nos decía ahora, antes de llegar a casa, pues cada uno en vuestra plaza del pueblo o de la ciudad, había mucha gente de, de Girona o de Barcelona, iros a la Plaza Cataluña y aplicar esta comprensión que habéis aplicado aquí, allí, a ver si sois capaces. Y yo pensaba, pues claro, claro. <risa> no.
0: Claro. No, no, claro, no. cuando yo digo que hay que poder practicar mindfulness en la ronda de edad, no me estoy refiriendo a algo como una obligación, sino que me estoy refiriendo a que la allí dificultad. se pone de evidencia la dificultad que existe. Es que cuando todo va bien, todos estamos bien.
2: Claro. Claro, es, es vibracional. Claro,
0: y si está todo bien, pues si tú bebes en el campo tranquilo, sí. pues estarás tranquilo en el sí. campo. El tema es, esto no está reflejando que tú te hayas convertido en un gran maestro zen. Se, se está reflejando en que tienes un contexto en el que facilita. Es decir, al final, uh -huh. eh, en los eh, talleres de mindfulness también digo, ostras, los maestros budistas si están todo el día meditando, unos se encargan de la comida, otros se encargan del estudio, eh, no tienen cargas familiares, no tienen cargas económicas, lo único que hacen es levantarse para meditar y... Claro que entran en un estado de iluminación grande.
2: Bueno, tienen más disposición a la comprensión porque no lidian con, con claro. el conflicto. Claro, a mí, mira, dejamos abierto un tema que... Venga, ¿cuál? Que, Pues fíjate, creo que lo escuché de un podcast tuyo, de una entrevista preciosa a David Medina sobre el interés que tenemos los seres humanos en vivir constantemente en estado de expansión y no puede ser, tiene que haber momentos de contracción para regenerarnos, para volver a, a revisar y re volver a crear y entrar de nuevo en un estado expansivo
0: vale, dejamos en suspenso ese tema y lo tratamos en el próximo programa Alma, me voy más comprensivo conmigo
2: <risa> gracias, un beso <risa> un beso
0: quedamos en
1: Punto de Encuentro
0: Y hasta aquí el programa de hoy. En las redes sociales te cuento de qué vamos a hablar la semana que viene. Hasta entonces, un abrazo.
1: Punto de encuentro Isaac
0: Palomares